0: Multă lume cred că are o preconcepție despre cum ar arăta o lesbiană sau cum ar trebui să se comporte o lesbiană sau să fie neapărat o, o fată mai masculină sau o fată care să se prezinte fizic într-un anumit fel. Ceea ce bineînțeles că nu este în niciun caz universal adevărat pentru toate fetele care sunt cu el.
1: Eu sunt Dana.
2: Ia, eu sunt Razvan.
1: Și ce asculti acum este episodul Pătratul Roșu despre cum e să faci coming out ca lesbiană în România.
2: Majoritatea oamenilor se daportează la femei în funcție de ce văd în filmele porno. Și așa apar și prejudecățile despre tipele gay. Alexandra, o tipă queer de 20 de ani care studiază moda la Londra, ne-a povestit cum a fost pentru ea, dar și cum e privită și judecată chiar și în comunitate. Bună
0: Alexandra, la Roșu. Bună, mulțumesc mult de invitație! Cred că cel puțin în România Mi se pare că Fetele care se identifică ca fiind Oriunde pe spectrumul Queer, cred că nu Avem atât de multă vizibilitate Precum ar avea băieții Sau orice altă persoană pe spectrul De identitate de gen, aș zice Acum nu știu exact Cum s-a ajuns în acest punct Doar că cel puțin experiența mea Așa am observat că Experiențele noastre ca fete cu el nu prea sunt uh, deloc vizibile în România, așa puțin. Păi și
1: tocmai n-ar ajuta, dacă ar veni exemplu, de, de la genul de podcast să vorbească, de
0: vorbească de de... Mă gândesc că, nu știu, nu, nu cred că există o platformă în general m- care să se simtă poate și alte fete acceptate și poate de acolo și există această reticență de a împărtăși așa din propriile noastre experiențe. Și Da, da, atunci a fost. Bineînțeles, cred că am o poveste destul de clasică pentru că înainte de asta, cred că în jur de vârsta de 12 ani, când am intrat în contact online majoritatea timpului cu content care avea personaje care să fie din comunitatea LGBTQ+, atunci am început să fiu o susținătoare foarte dedicată a drepturilor pentru persoanele LGBTQ+, și... De acolo, cred că a început, practic, călătoria mea către un coming out Pentru că la început, bineînțeles, că nu, nu eram conștientă de probleme identitate Și pe parcurs am realizat că, să stai puțin Poate e un motiv pentru care sunt atât de pasionată despre subiectul acesta Și de acolo, cred că în jur de vârsta de 13 ani am început să mă gândesc și puțin așa introspectiv la mele experiențe și la persoanele de care eram atras sau de care aș fi putut să fiu atrasă pentru că nu știu mi se pare Cred că mai ales dacă nu ai crescut cu persoane și online și la televizor care să se identifice ca fiind din comunitatea LGBT Nici nu cred că multă lume și nici eu nu m-am gândit că e posibil ca eu să fiu parte din această comunitate și de acolo cred că încet, încet am avut, cred sincer, o săptămână, două în care în fiecare zi era tot la ce o puteam gândi, era chestia asta Și uh, nu pot să zic neapărat că mi-era frică, doar că era ceva așa și care mă entuziasma, dar și destul de scary pentru că descoperam identitatea, creșteam și nu știam exact ce o să presupună existența asta în România, în general, pentru mine, ca fată. Nu aveam niciun fel de informații sau resurse în momentul respectiv. Dar după ce, practic, am acceptat, mi-am realizat atracția către uh, fete, în general, după a fost o experiență care, pot zic, că mi-a dat foarte multă libertate. Și, pentru mine, a fost o experiență care mi-a adus multă pace și mult calm uh, în interior, Asta cred că a fost În acele două săptămâni 12
1: ani. Da Ce ai citit? Că ai văzut ceva anume Care ți-a atras atenția și a...
0: Da, la vârsta aceea Începusem să stau pe Tumblr Foarte mult Și cred că acolo am văzut Erau postate poze sau content Care avea legătură cu seriale sau filme De lumetra și scurmetraj În care erau Cel mai mult și că am văzut băieți Care erau gay și de acolo am început, din în faptul că mă pasionau drepturile persoanelor LGBT, de atunci am început să caut content care să fie despre persoane queer, și practic de acolo a început să mi se deschidă această perspectivă, al zice. La-a. Nu, nu niciun caz. Mai mult, nu știu, singurele lucruri pe care le-am auzit la școală erau glume de obicei, bineînțeles de prost gust legate de persoanele care ar fi fost gay sau din comunitatea LGBTQ, mai ales din partea, nu știu, băieților sau așa, adică nu, niciun caz nu cred că era ceva despre care se vorbea și niciun caz în lumină pozitivă. Uh, nu mi-am exact ce am citit, dar știu că în general am văzut, mă uitam pe YouTube, am început să caut uh, filmulețe de scurt care erau despre alte fete, călătoria lor către un coming out sau erau despre un cuplu de fete și practic așa am început să, să descoper toată lumea asta și de-, de acolo am putut să și realizez că era posibil ca eu să fiu așa. prima oară cred că am vorbit cu prietenele mele cele mai bune, ușor, ușor cred că am introdus ideea că a, cred că mie îmi plac fetele sau ușor, ușor, neștiind, bineînțeles știu că ele țineau foarte mult la mine și țin, dar nu știam bineînțeles ce reacție ar avea neapărat la chestia asta, dar din fericire a fost întotdeauna o reacție pozitivă, nu nu s-a schimbat absolut nimic între noi după ce am zis chestia asta sau am zis că încerc să-mi explorez identitatea. Dar, din fericire, chiar a fost o experiență foarte pozitivă și de asta cred că am fost și eu încurajată după să împărtășesc și cu alți prieteni chestia asta. Ușor, ușor, nu s-a întâmplat în niciun caz totul dintr-o dată. Cred că a fost pe parcursul a, aș zice, 2 ani de zile, până la 15 ani, cred. La cea vârstă nu am avut niciun fel de conversație legată de orientarea mea sexuală și din pricine faptului că nu am avut vreodată o relație neapărat apropiată cu ei, este un lucru care este cunoscut, adică ei știu de faptul că sunt gay, dar în același timp nu am... Nu pot să zic că a fost vreodată discutat pentru că nu îmi împărtășesc nicio viața personală neapărat cu ei și din acest motiv nu prea n-am avut niciun fel de experiență ca să zic bună sau rea legată de coming out-ul și un cu părinții. Da, mama mea a fost destul de deschisă, mi-amintesc că îmi povestea lucruri de genul ăsta. Știu că a spus că mereu, dacă aș avea o problemă, care pot să vin la ea să vorbesc cu ea despre asta. Dar în același timp, oricum am observat că și ei, bineînțeles și diferența dintre generații, cred că și ei au anumite rețineri sau anumite preconcepții despre persoanele care fac parte din comunitatea LGBT. Și de asta cred că nu am avut nici eu neapărat Nu am fost înclinată să mă deschid pe partea asta a vieții mele în fața lor Dar oricum, sincer, am avut pe totală experiență destul de pozitivă Față de multe alte povești pe care iau tinerii când încearcă să împărtășească chestia asta cu familiile lor
2: Dacă tu ai încercat să explici sau să faci un ghid De să zicem un ghid pentru părinți din România și nu numai cum să vorbească cu copiilor despre așa ceva? De unde începe?
0: Cred că aș începe prin a sugera să aibă o minte de deschisă, să încerce să nu judece, să asculte, în primul rând, să asculte fără, fără a comenta sau fără a încerca să își impună propriilor viziune asupra orientării sexuale a copilului. Și cred că cel mai mult... Ajută să se poată crea un mediu în care copilul să se simtă safe, să se simtă în siguranță, să se poată împărtășească așa ceva Pentru că cred că indiferent de cât de bună ar fi relația pe care o ai cu părinții Cred că întotdeauna pentru orice copil care este queer e o experiență destul de challenging să zici așa ceva Să îți spui propriul adevăr despre cine ești Deci asta asta sugera și... Apoi să fie, să fie răbdători, să nu încerce să tragă de propriul copil, să împărtășească lucrul ăsta, chiar dacă ei ar observa, nu știu, semne cu ghilimele de rigoare. Cred că totul trebuie să decurgă în ritmul, în ritmul copilului sau în ritmul tânărului care vrea să-și facă coming out și să nu fie forțat să împărtășească identitatea sa cu familia.
2: Și uite acum către copii, să zicem către adolescenți care se găsesc în această situație încă nu au vorbit despre asta, nu au, au căutat informații, dar ar vrea o relație și ar vrea să, să afle mai multe, să spunem prin a experimenta. Cum le-ai recomanda să să pună bazele a ceea ce ar putea fi o relație?
0: Vorbiți despre o relație romantică cu o altă persoană sau despre ce fel de relație?
2: Da, da, da. Uite o relație clasică de liceu cu o persoană care e sau nu e din acel liceu, eventual din același oraș care ar fi mai comod, dar cum să, cum să vorbească, cum să stabilească primul contact? De unde să înceapă?
0: Da, acum cred că depinde mult din ce mediu provine persoana respectivă, pentru că, bineînțeles, cred că în anumite zone ale României e mult mai ușor să poți să cauți genul de experiență decât în alte zone. Bineînțeles și propriul tău, status și proprietatea comunitate depinde dacă te simți sau nu destul de safe să poți să faci acest pas, dar dacă ești în poziția în care vrei să încerci să faci chestia asta, acum, bineînțeles, cel mai frumos ar fi să ne putem vedea în spații destinate pentru persoanele cu eu, să ne putem cunoaște față față, doar că știu că oricum multă lume apelează la aplicații de dating,
2: Bine, mai e și perioada asta în 2020 cu toată limitarea deplasării, toată situația asta până o presiune suplimentară.
0: Da, da, oarecum al zice că ne și limitează, dar ne și deschide alte moduri de a ne cunoaște. Personal am recurs la Tinder pe vremea când am început eu să încerc să am astfel de experiențe pentru că nici nu știam eu personal, altcumva vă putea să fac asta și până la urmă, cred că în 2020 și cred că în general în ultimii 3-4 ani cam așa se desfășoară lumea datingului. Deci cred că în general pe genul ăsta de aplicații și bineînțeles cu toate măsurile de siguranță de rigoare. Cel mai bine, bineînțeles, dacă te vezi cu cineva Evident să îți anunți prieteni, să le spui unde vei fi și cu cine te vei vedea, să-i poți să le verifici profilurile de social media, dacă sunt prezenți pe social media Și după, ce pot să spun, să-ți iei inima în și să vezi cum o să decurgă o primă întâlnire atâta timp cât știi că ești safe în locul unde te duci Și că știi cel puțin câteva lucruri despre persoana cu care urmează să te întâlnești De ce această verificare
1: suplimentară? Sau riscurile.
0: Există multă lume, de exemplu, care poate figurează pe conturi din acestea de dating Poate există profiluri false, există cineva care își ascunde identitatea Eu personal am văzut pe Tinder bărbați care încercau să atragă femei queer Care încercau să intre în contact cu ele Nu știi, până la urmă, nu știi niciodată cu cine vorbești dacă nu există aceste verificări în plus, și de aici cred că provine și această nevoie de a avea toate aceste verificări, să știm că o să fim în siguranță, mai ales ca fete.
1: Tu, după ce ți-ai făcut coming out și totuși era micuță cam plăcea, vădă prima relație.
0: Acum, sincer să fiu, eu nu am avut niciodată neapărat o relație așa tradițională, ca să spun. Am avut multe legături cu diverse fete, doar că nu am avut niciodată, cum să ar spune, o relație așa de lungă durată. Dar, în orice caz, toate experiențele mele pe care le-am avut ieșind la date cu alte fete, cred că au început oricum destul de, destul de târziu. Bine, târziu, cel puțin târziu în comparație cu prietenele mele sau cu prietenii mei care sunt heterosexuali. Pentru că mi se pare că oricum pentru noi, mai ales într-o țară ca România, e dificil să poți să fii în același ritm dacă ești de o altă orientare sexuală. Pentru că, bineînțeles, nu avem aceleași oportunități. Cred că în jur de 17 ani, cred că am început să ies. La daturi cu alte fete Și de acolo am început așa Ușor, ușor să mă deschid Și să încerc să învăț Să navigez acest mediu Mai întâi în București Cum le-ai
1: găsit? Adică tot pe aplicațiile astea de dating Sau Facebook și Instagram?
0: Da, 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 tot pe aplicații de dating Și după am continuam de obicei Conversația, discuția pe Instagram Și după planuiam să, să ne vedem Cam așa am început um. Aște la un
1: ascultător care sunt așa. Este depărat ca multe întrepele gai într-un grup se combină între ele încât poți să spui el la un moment dat că una a fost măcar cu jumătate
0: din ele. Da, nu știu ca să zic că, din fericire sau din nefericire, cred că este unul din stereotipurile care de obicei este adevărat, mai ales într-o țară în care e o comunitate restrânsă sau bineînțeles, poate există multă lume care iese de această orientare doar că nu sunt out, nu sunt prezente pe scena de dating, așa că adesea multă lume ne cunoaștem între noi, se întâmplă genul acesta de combinări și recombinări ca să zic în comunitate. Și cum vă simțiți? Nu știu, mai Sincer, de obicei eu, eu am avut parte numai de lucruri amicale, nu cred că am, am avut nicio problemă. De obicei nu prea există resentimente sau dacă există, iarăși nu nu cred că avem așa bad blood între noi, ca să zic cel puțin experiența mea. Tot
1: de la un ascultător sau ascultătoare,
0: e această întrebare, ce părere despre sexuale? <laughs> păi ce părere aș putea să am, este o orientare ca oricare alta, mi se pare că de asemenea cred că există multă bifobie și în comunitatea LGBT, dar și de la persoane heterosexuale. Pentru că, bineînțeles, există această falsă concepție că să fii bisexual este ca un fel de etapă între a deveni după gay sau, de fapt, nu ești gay și doar începi să atragi atenția și genul acesta de preconcepții care sunt total false. Bineînțeles, poate există oameni care s-au identificat ca fiind bisexual și după au descoperit că au alte identitate, dar, în general, foarte multă lume care este bisexuală nu este luată în serios sau le este spus să, să aleagă o parte, că nu, nu le pot avea pe toate, că de ce nu le ajunge doar o fată sau doar un băiat. Deci, eu mereu încerc să fiu o mare susținătoare a persoanelor care sunt bisexuale. Am multe prietene care sunt bisexuale și am avut și legătură cu fete care au fost bisexuale la întâlniri și la un fel de relații și mereu încerc să le încurajez să fie cât mai încrezătoare în propria identitate și să nu lase pe nimeni să le spună că nu, nu este o identitate validă.
1: Tu studiezi la Londra. Ai sesizat vreo diferență între comunitatea din România și comunitatea din Londra?
0: Da, evident, în în Londra este o cu totul altă lume, aș spune. Opțiunile pe care le ai ca să ieși în spații special făcute pentru lume din comunitatea LGBT plus sunt mult mai multe. Îți poți alege orice fel de nișă vrei, orice fel de identitate avea, îți poți găsi un spațiu sau dacă nu există un spațiu, lumea în continuu creează spații destinate persoanelor de orice fel de identitate și sexuală și de gen și la majoritatea facultăților există grupuri destinate comunității LGBT+, și la mine la facultate la fel există infinite de cluburi, baruri, cafenele, locuri, evenimente destinate persoanelor LGBT+. E o mult mai mare deschidere și mult mai multe posibilități de a-ți explora identitatea, de a experimenta Bineînțeles că în în orice colț al lumii există homofobie, există incidente, dar în același timp este mult mai normalizat, ca să spun, în Londra față de România să fii oriunde parte din comunitatea LGBT+.
1: Niște exemple personale? Adică... Cum ai resimțit tu treaba asta?
0: În acest spațiu de dating, multe fete cu care am ieșit deja erau foarte încrezătoare în propria lor identitate, nu, nu era nimic anormal și cercul lor de prietene sau prieteni, majoritatea erau tot din comunitatea LGBT. E o cu totul altă percepție a propriei lor identități și cum privesc lumea din jur. Și bineînțeles că asta e și rezultatul unei societăți care este mai accepting cu persoanele cuie față de România. Adică cel puțin am putut să mergem aproape oriunde și nu pot să zic că stau atât de mult cu grijă la mediul în care mă aflu, cine mă vede, dacă e safe, nu știu să ne pupăm, să ne ținem de mână, e este mult mai ușor, ar spune. În
1: România s-a întâmplat lucruri urte apropo
0: de treaba asta, la din jur? Ca să zic doar verbal, fizic, din fericire nu mi s-a întâmplat niciodată nimic, dar oricum mi se pare că homofobia pe care o suferă sau pe care o întâlnesc fetele queer e diferită de genul de homofobie pe care o întâlnesc de exemplu bărbații gay. Există bineînțeles genul de comentarii că Nu, nu ești lesbiană, n-ai găsit bărbatul care trebuie Sau pur și simplu mi s-a râs în față Dacă i-am spus unui bărbat că sunt lesbiană În momentul în care, bineînțeles, încerca să-mi fac avansuri Sau să se dea la mine într-un club sau într-un bar Există și genul de bărbați care încearcă să să ne facă să ne pupăm între noi Vor să se uite Suntem foarte, foarte sexualizate Și până la urmă cred că pentru mulți bărbați e doar o categorie de pe Pornhub să fii lesbiană și nici nu cred că ei cred că asta este o o identitate care există și că nu îi implică pe ei Deci genul ăsta de, de homofobia am întâlnit eu și acesta mi se întâmplă cel mai des
2: Ai menționat homofobia și eu sunt curios de un alt aspect. De ce crezi tu că există ura în interiorul comunității din moment ce oamenii ar trebui să fie mai înțelegători?
0: Universal, ca oamenii totdeauna cred că există o reticență către lucruri pe care poate nu le înțelegi sau nu le-ai trăit tu personal. Și de acolo cred că există și, de exemplu, bifobia. În comunitatea LGBT Cred că uneori lumea se simte că ide- propria lor identitate este amenințată De identitatea altcuiva Ceea ce bineînțeles că nu, nu este Corect, dar în același timp nici nu pot să spun Că există vreo rețetă universală Pentru a schimba Opinia pe care o au acești oameni Cred că bineînțeles că În orice altă comunitate există există tensiuni și există gânduri de genul acesta negative față de alte persoane din aceeași comunitate.
2: O întrebare de la un cititor, de la un ascultor, <laughs> deși el a citit înainte să ne scrie, da, are legătură cu tipele hetero puse să joace roluri de lesbiene sau bisexuale în filme porno. Ar putea dăuna comunității, ar putea dăuna interpretării a ce înseamnă Comunitatea în general, a ce înseamnă această minoritate sexuală?
0: Da, cred că dăunează prin simplu fapt că, cum am mai spus și mai devreme, femeile queer suntem, suntem foarte sexualizate din toate punctele de vedere. Și de aici și această asociere, când auzi cuvântul de lesbiană, multe fete nici nu, nici nu vor să spună cuvântul ăsta, nici nu vor să spună că se identifică cu acest termen pentru că a căpătat așa o, o conotație aproape tabu din acest punct de vedere. Cuvântul lesbiană. cred că majoritatea lumii are prima reacție să se gândească la clipuri pornografice cu acest titlu. Deci, da, cred că sunt destul de nocive din simplu fapt că au creat o imagine de ansamblu asupra acestei comunități ca fiind aproape un fetiș, doar o o fantezie care este văzută prin prisma masculină și nu nu suntem luate în serios și nu suntem respectate din acest punct de vedere.
2: Să găsim un alt cuvânt. Uite unul care crezi tu că ar fi acceptat de majoritatea persoanelor și că ar putea fi prezentat întregii societăți. Tu către ce ai înclina și alte persoane pe care știi către ce... Către ce ar înclină.
0: Uh, sincer, nu cred că este vorba, nu este vorba de găsirea unui alt termen. Cred că este mai mult vorba despre a lua înapoi uh, termenul de lesbiană și al folosi, și a, al folosi ca fiind o identitate validă ca oricare alta care nu are legătură directă doar cu experiențele sexuale ale acelor persoane. De asta și eu personal folosesc cuvântul de lesbiană și am observat că mai multe fete folosesc acum acest cuvânt și oarecum am început să mai scăpăm de de această, nu știu cum să-i zic, nu rușine neapărat, dar de acest tabu care este legat de de cuvântul lesbiană. Deci cred că asta este soluția, să luăm înapoi acest cuvânt și să-l folosim ca să ne descriem pe noi și să arătăm că nu e doar o categorie pornografică.
1: Și tu în cadrul comunității, cum te descrie? Pentru că, apropo de etichete, știu că sunt multe în comunitate.
0: Da, eu personal folosesc mai mulți termeni, pentru că sunt destul de confortabilă cu toți. Îmi place queer, pentru că mi se pare că e un termen umbrelă care acoperă foarte mult și nu, nu mă limitează cu nimic. Îmi place să folosesc lesbiană, pentru că cum am spus, am început să găsesc o mare mândrie în a mă identificat ca fiind lesbiană, folosesc gay. Pe măsură ce am mai crescut, mi-am dat seama că cel mai mult mă oferă libertate să-mi explorez identitatea. De acolo, cred că am început și să mă identific cu mai mulți termeni și nu doar unul singur.
1: Dar mai fi și ceilalți termeni ca, nu știu, tomboy, fem. Știu că sunt folosiți și sunt destul de radicali chiar în comunitate. Fetele sunt destul de trei între ele. Cred că ăsta e termenul care vine cel mai la îndemână în de față.
0: Acești termeni, bineînțeles, sunt foarte buni pentru fetele care se încadrează în aceste categorii, dar cred că există și foarte multe fete ca și mine de altfel. Noi nu ne încadrăm neapărat într-una din aceste categorii sau nu vrem să ne încadrăm. De aici cred că a pornit și această răutate, cum ai spus, pentru că multă lume cred că are o preconcepție despre cum ar arăta o lesbiană sau cum ar trebui să se comporte o lesbiană sau să fie neapărat o o fată mai masculină sau o fată care să se prezinte fizic într-un anumit fel. Ceea ce bineînțeles că nu este niciun caz universal adevărat pentru toate fetele care sunt queer și... De aici cred că ar trebui să fie mai mai des împărtășit faptul că venim în toate formele și în toate culorile și de un spectru larg de la masculin la feminin și oriunde între aceste două extremități și cred că ar trebui să fie normalizat faptul că nu nu, nu suntem toate într-un anumit fel.
2: Uite, cu tot ce ai zis, cu tot ce ne-ai spus în ultimele 10 minute, mie mi se pare că este un cerc vicios. Femeile nu vor să vorbească sau nu vor să iasă mai mult în față, să accepte chiar și cuvântul lesbiană, să explice oamenilor celor care se adată refractari, să le explice ce înseamnă de fapt și asta duce la multiplicarea stereotipurilor și chiar amplificarea lor. Poate fi rupt cercul ăsta vicios?
0: Da, ce pot să spun este că cred că această reticență, cum am mai spus, este un produs al felului în care lumea vede că suntem tratate și de aici cred că pornește această reticență de a împărtăși. Mi se pare că multă lume cred că consideră că o voce nu, nu poate schimba foarte mult sau ceva dacă împărtășește propria lor experiență, nu va face o mare diferență. În același timp, trebuie să adaug și că nu cred că vreo persoană LGBT plus are responsabilitatea de a educa oamenii din jurul lor. Cred că genul acesta de efort, ca să aibă un efect, ar trebui să se întâmple la nivelul societății. Bineînțeles că asta este prin expunere, dar în același timp nu pot să zic nici că ar fi responsabilitatea noastră să educăm, de exemplu, persoane heterosexuale care nu ne înțeleg.
1: Apropo de imaginea asta, o ascultătoare ne a întrebat ce crezi despre serialele The L World și Orange is the New Black apropo de reprezentarea lesbienelor?
0: Da, um, sunt două seriale care pe mine m-au, m-au ajutat foarte mult. Cred că au fost primele seriale în care am văzut o reprezentare mai pe larg a fetelor care sunt queer, pentru că în afară de asta, contentul pe care l-am consumat de cele mai multe ori implica bărbați queer și nu, nu femei. Și de aici pot să spun că sunt două seriale, sunt două ori foarte diferite. The L Word, bineînțeles, de la începutul anilor 2000, prezintă Într-adevăr o o varietate de de femei queer, dar în același timp cu greșelile sau cu stereotipurile vremurilor, dar bineînțeles că și cu toate acestea a avut un efect seismic în ceea ce privește reprezentarea pentru femeile queer și Orange is the New Black, altfel, cu totul alt tip de reprezentare ar spune pentru că pune în valoare și femeile de culoare care sunt queer Pune în lumină foarte multe aspecte, bineînțeles, are sistemul lui de închisori și de corecție din Statele Unite Și în contextul ăsta și atâte multe identități de pe spectrumul de LGBTQ+. Deci cred că amândouă în felul lor au avut un efect foarte pozitiv în ceea ce privește modul în care ne vedem noi, pe noi însăne dar în același timp, bineînțeles că nu, nu e de ajuns. Nu sunt de ajuns doar câteva seriale sau doar câteva filme. Cred că în continuare suntem destul de, de nereprezentate, aș spune, în măsura în care ar trebui să fim ca să ajungem la un efect de normalizare. Ce mai în afară de asta există, de asemenea, există foarte multe filme, de exemplu uh, Carol, care este cu Kate Blancher. În ciuda faptului că, bineînțeles, ea este o femeie heterosexuală, mi se pare că este un film care portretizează într-un mod foarte frumos o relație queer. De asemenea, am consumat atât de multe, cred că toate, orice content, orice content, orice serial, orice film, care portretizează o o fată queer mereu, instant, neapărat este pe pe lista mea de vizionare. Aș mai recomanda și Rafiki, care este pe HBO, care portretizează o relație chiar unică și foarte frumoasă dintre două fete. Sunt foarte multe filme, cred, care au început să portretizeze relațiile dintre femei într-o lumină nesexualizată. Multe filme care au început să fie făcute de femei și bineînțeles că prin prisma unei femei este o, o cu totul altă percepție, aș spune. Mai ales aș recomanda un film mai recent, Portrait of a Lady on Fire. Este un film minunat și făcut de o femeie queer și cred că acesta este contentul de care avem, avem nevoie în momentul ăsta pentru oameni queer și făcut de, de oameni queer. Și că tot spuneai, cum este o relație cu o cum să fie? Eu zice că este foarte frumoasă nu... e, Mi se pare că e o, o energie foarte specială Între, între două fete cu ea. E ceva ce nu cred că se mai, nu se mai găsește nicăieri în altă parte E o legătură foarte specială și cred că această energie pe care o avem face ca totul să fie foarte interesant și să fie foarte intens întotdeauna Este de asemenea, dacă tot a mai venit vorba de stereotipuri, că noi imediat accelerăm foarte, foarte mult o relație încă de la început, ceea ce cred că este destul de adevărat. Totul e destul de intens, chiar de la start. Un
1: ascultător a zis, de ce faceți sex prin penetrare, deși nu vă plac vărbații?
0: Cred că multă lume confundă actele sexuale cu orientarea sexuală. Un act sexual nu, nu ți definește orientarea sexuală, de asta există sexul între femei care implică, de exemplu, un strap sau alte jucării sexuale de genul acesta. Dar, din nou, actul sexual nu ne afectează și nu ne definește orientarea sexuală, ci este persoana cu care ești în acea, în acea relație intimă. În comunitatea din România, te-ai simțit vreodată
1: discriminată sau marginalizată?
0: Nu pot să spun că m-am simțit discriminată, ci mai mult nevăzută. De foarte multe ori mi s-a spus și de Fete queer că au crezut că sunt straight, că nu ar fi zis niciodată, doar prin un simplu fapt că nu pot să zic că nu mă prezint stereotipic ca o lesbiană, cum am spus mai devreme, pentru că din simplu fapt și că port machiaj, de multe ori nu sunt văzută deloc ca și cum aș putea cum ar, ar fi o posibilitate să fiu lesbiană, ceea ce bineînțeles că nu este în favoarea mea doar că am, am încercat să navighez cât de bine am putut prin a fi foarte deschisă și a și mereu identitatea mea cu alții, mai ales cu alte fete dacă, de exemplu, sunt interesată de ele, sunt foarte directă și mereu încerc să fac un apropo sau să fac aluzii la, la faptul că sunt gay.
1: Dar ce această fixație de machiaj sau bără lung, chiar și în comunitate? Adică...
0: Da, asta aș putea să zic că este valabil mai mult în România, cel puțin. Față de de Londra, cred că în România în continuare Chiar și în propria mea comunitate Există din nou Aceste concepții despre cum ar trebui Să arate o lesbiană Cred că multe fete apelează la a se prezenta Mai masculin, chiar dacă poate Nu nu este în totalitate Stilul lor, ele apelează La acest lucru tocmai pentru a fi Vizibil faptul că ele sunt queer Și de aici cred că nici Ele încă nu și-au găsit neapărat propriul mod de a se reprezenta care poate nu este stereotipic cum ar arăta o fată lesbiană. Și de aici cred că se tot propagă această imagine și de asta cred că nici nu pot să zic că sunt de fiecare dată recunoscută ca fiind parte din, din comunitate.
1: Având în comunitatea gay se presupune că tipul care este mai feminat cumva este pasiv în cazul de față la lesbiene aceeași prejudecată? Că dacă te machezi sau ai lung, clar ești
0: pasivă? Ești... Da, zice că mai mulți să folosesc bottom și top în, în contextul ăsta, dar bineînțeles ca și celelalte stereotipuri asta nu este universal adevărat nici în ceea ce privește bărbații nici în ceea ce privește femeile sau orice alte persoane pe spectrul de identitate, de gen sau orientare sexuală. Felul în care arătăm și ne prezentăm, oricât de feminin sau masculin ar fi, nu ne definește modul în care participăm la orice fel de act sexual. Bineînțeles că există aceste stereotipuri pentru că cred că în continuare lucrurile care sunt feminine sunt asociate cu ceva pasiv, cu ceva care este supus, ceea ce bineînțeles că nu, nu este adevărat, dar cred că și în mod inconștient multă lume gândește așa și asociază instant ceva feminin cu ceva pasiv.
1: După care în gautul tău și, mă rog, anii care au trecut, ce schimbări ai în viața ta? În felul în care se comportă oamenii din jur, în felul în care te simți tu?
0: Eu am, am devenit foarte deschisă în ceea ce privește problema mea identitate Atâta timp cât mă aflu într-un mediu safe în care pot să împărtășesc asta o voi face uh, Niciodată nu mă ascund și niciodată nu spun că sunt altceva decât ceea ce sunt Și de asemenea mi-am dat mie însă mult mai multă libertate de a-mi explora și felul în care mă prezint Și felul în care mă, mă identific și nu, nu mi-am pus niciun fel de limită în privința asta de asemenea, am, am dezvoltat un fel de atitudine de soră mai mare Sunt foarte protectoare în ceea ce privește prietenii mei queer sau alte persoane ori, Și dacă sunt mai mici ca mine și dacă sunt mai mari Dar dacă sunt o poziție în care au nevoie de încurajare Sau au nevoie de un mic ajutor în ceea ce privește propria lor identitate Mereu încerc să ajut cât mai mult pot și da Asta, cred că de aici Astea sunt toate instinctele mele Materne, ca să spun așa Către alte persoane queer Care au nevoie de niște încurajări.
2: Ne apropiem de final Și mai avem o curiozitate destul de mare Ce impact crezi că ar avea Parteneriatul civil în România?
0: Aș spune că Ar avea pe un anumit plan Un impact foarte mare pentru că bineînțeles Dacă ceva de genul acesta Ar fi legalizat Aproape forțat Oarecum ar deveni ceva mai normalizat Bineînțeles că în continuare cred că vor fi foarte multe persoane Mai ales în țară care au foarte multe prejudecăți legate de persoane LGBTQ+, Care vor fi în continuare homofobe, ceea ce nu cred că avem cum să schimbăm Chiar și prin acest tip de parteneriat care ar deveni legal Dar cred că ar fi un foarte mare pas înainte și ar fi ceva de care avem foarte multă nevoie la noi în țară Pentru că oamenii queer români merită genul acesta de vizibilitate Și genul acesta de, de drepturi la noi în țară
2: Și pentru tine cum ar fi? Dat fiindcă ești acum în Marea Britanie Unde căsătoria e permisă te-ai căsătorii? Ai începe un parteneriat civil? Vezi în asta un scop?
0: Eu personal nu pot să spun că sunt neapărat adeptă căsătoriei. Eu, pentru mine personal, mi se pare că poți avea o relație lungă și fericită sau un parteneriat, de genul acesta nevalidat legal vorbind și să ai o viață foarte fericită, dar în același timp asta este doar experiența mea și în general... Cred că este foarte important să putem avea posibilitatea de, de a ne căsători cu cine dorim să ne căsătorim. Că poate încolo, schimbi, totuși. Eu sunt deschisă, bineînțeles, doar că nu o consider ca ceva ce mi-ar afecta mie viața personală, dar consider că este un lucru minunat care trebuie sărbătorit și, bineînțeles, trebuie să fie legalizat peste tot. Și... Eu voi rămâne în Marea Britanie, în Londra, pentru că eu studiez modă, studiez fashion styling la University of the Arts London și în România industria modei nu este destul de dezvoltată pentru, pentru a-mi găsi un job, pentru a-mi găsi o oportunitate la nivelul la care-mi doresc eu. Aici este Londra, bineînțeles, una din capitalele modei, este cu totu- totul altă lume, unde există și o piață de muncă foarte dezvoltată pe pe această industrie. Asta a fost. Mulțumim mult de tot, Alexandra. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
2: Și să ne auzim pentru o viitoare prezentare de modă, nu? Să ne inviți.
0: <laughs> Cu drag.
2: Mulțumim.
1: La revedere. Fiecare nou episod, pătratul roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știe de la ei.